0: Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington thứ bảy ngày 23 tháng 9 năm 2023. Ukraine và Hoa Kỳ đã đồng ý khởi động sản xuất vũ khí chung trong một bước cho phép Kiev bắt đầu sản xuất các hệ thống phòng không, theo Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết khi ông kết thúc chuyến thăm Hoa Kỳ hôm 22 tháng 9. Ông Zelensky gọi đây là một hợp tác mang tính lịch sử. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có... Chính phủ Mỹ đối diện nguy cơ đóng cửa khi Đảng Cộng Hòa ở Hạ Viện chặn dự luật chi tiêu của chính họ. Số lượng người vượt biên giới vào Hoa Kỳ đạt mức cao kỷ lục. Philippines cân nhắc các phương án pháp lý chống lại Trung Quốc vì phá hủy dạng san hô ở Biển Đông. Chủ tịch Tập Cận Bình đề nghị giúp Syria tái thiết và lấy lại vị thế trong khu vực. Ấn Độ nói Trung Quốc đã cấp thị thực không hợp lệ cho ba vận động viên của họ tham dự Á vận hội ở Hàng Châu. Mời quý vị và các bạn chờ nghe! Nỗ lực của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ ông Kevin McCarthy nhằm khởi động lại chương trình chi tiêu bị đình trệ của ông đã thất bại hôm 21 tháng 9 khi Đảng Cộng Hòa lần thứ ba ngăn chặn một cuộc bỏ phiếu theo thủ tục về chi tiêu quốc phòng, làm tăng nguy cơ chính phủ ở Washington đóng cửa chỉ sau 10 ngày nữa. Hạ viện đã bỏ phiếu với tỷ lệ 216 trên 212 chống lại việc bắt đầu cuộc tranh luận về dự luật phân bổ ngân sách quốc phòng trị giá 886 tỷ đô la, trong bối cảnh có sự phản đối của một nhóm nhỏ đảng viên Cộng Hòa bảo thủ theo đường lối cưng rắn. Điều này cho thấy một bước lùi đối với ông McCarthy vào buổi sáng sau khi nhóm đa số 221 trên 212 của ông họp trong 2 tiếng rưỡi để tìm kiếm điểm chung về dự luật nhằm ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa lần thứ tư trong vòng một thập niên, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10. Khi cuộc bỏ phiếu thất bại, ông McCarthy nói với các phóng viên rằng ông sẽ theo đuổi chiến lược tương tự mà ông đã có từ tháng 1 là cứ tiếp tục làm, không bao giờ bỏ cuộc. Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ hàng đầu tại Thượng viện, ông Chuck Schumer nói Tôi nghĩ lãnh đạo McCarthy biết rằng nếu việc đóng cửa xảy ra thì nguyên nhân là do các đảng viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện gây ra. Điều đó sẽ rất tệ cho đất nước nhưng cũng sẽ rất tệ cho họ. Các cơ quan liên bang sẽ bắt đầu phải đóng cửa vào ngày 1 tháng 10, trừ khi Quốc hội thông qua dự luật ngân sách tạm thời được gọi là CR hoặc dự luật ngân sách cả năm. Cho đến nay, các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện đã không thống nhất được cả hai khả năng và những ý tưởng mà họ cân nhắc chỉ nhận được sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa, khiến chúng khó có thể giành được sự ủng hộ tại thượng viện do Đảng Dân Chủ chiếm đa số hoặc được Tổng thống Joe Biden ký thành luật. Một nhóm lưỡng đảng gồm 64 nhà lập pháp được gọi là nhóm những người giải quyết vấn đề đã đề xuất một biện pháp tài trợ cho chính phủ cho đến ngày 11 tháng 1, mặc dù nếu không có sự ủng hộ của ông McCarthy thì không rõ biện pháp này sẽ tiến triển như thế nào. Số lượng di dân kỷ lục lên tới hàng nghìn người đã vượt biên vào Hoa Kỳ trong những ngày gần đây, với nhiều người khác vẫn đến bằng xe buýt và tàu chở hàng đến các thị trấn biên giới Mexico. Sự gia tăng này có thể là một thách thức chính trị sắp xảy ra đối với Tổng thống Joe Biden khi bước vào mùa bầu cử. Ông Enrique Luchero, là giám đốc phụ trách vấn đề di dân của Tijuana, cho biết. Vấn đề lớn mà chúng tôi nhận thấy là nó có thể trở thành một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Việc vượt bên trái phép đang được khuyến khích tạo ra tội phạm có tổ chức và nạn buôn người. Đây là những rủi ro mà chúng tôi nhận thấy nếu các quyết định không được đưa ra kịp thời. nó các chuyên gia cho rằng Mỹ thiếu khả năng giam giữ và xử lý di dân ở biên giới thường khiến chính quyền không thể thực hiện các hình phạt khắc nghiệt mà họ đã công bố vào tháng 5. Và kết quả là một số người xin tị nạn vượt biên bất hợp pháp đang được thả vào Hoa Kỳ với ngày ra tòa trong tương lai thay vì bị trục xuất. Trong khi đó, cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ nói với Reuters rằng họ đang xử lý di dân một cách an toàn và hiệu quả và sẽ áp đặt các hậu quả bao gồm trục xuất đối với những di dân không có cơ sở pháp lý để ở lại nước này. Ukraine và Mỹ đã đồng ý khởi động sản xuất vũ khí chung trong một bước cho phép Kiev bắt đầu sản xuất các hệ thống phòng không, theo Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hôm 22 tháng 9 khi ông kết thúc chuyến thăm Hoa Kỳ. Trong bài phát biểu hàng ngày trước người dân Ukraine, Ông Zelensky cho biết thỏa thuận dài hạn sẽ tạo ra việc làm và cơ sở công nghiệp mới ở Ukraine, nơi có nền kinh tế bị tàn phá bởi cuộc xâm lược và chiến tranh của Nga. Ông Zelensky nói trong một video đăng trên trang web của Tổng thống vào sáng ngày 22 tháng 9. Đó là chuyến thăm rất quan trọng tới Washington, mang lại kết quả rất quan trọng. Và một thỏa thuận lâu dài, chúng tôi sẽ hợp tác với nhau để Ukraine cùng với Hoa Kỳ sản xuất những vũ khí cần thiết. Hợp tác sản xuất trong lĩnh vực quốc phòng với Hoa Kỳ là một điều mang tính lịch sử. Kiev đã tăng cường nỗ lực thúc đẩy sản xuất vũ khí trong nước nhiều nhất có thể vì 19 tháng chiến tranh đã tạo ra nhu cầu rất lớn về vũ khí và đạn dược để chống lại các cuộc tấn công của Nga dọc chiến tuyến dài 1.000 km. Các cuộc không kích của Nga trên khắp Ukraine đã gây ra thiệt hại trên diện rộng và khiến nhiều người thiệt mạng. Ông Zelensky cho biết Bộ Công nghiệp Chiến lược, Cơ quan Giám sát Việc Sản xuất Vũ khí ở Ukraine đã ký thỏa thuận hợp tác với ba hiệp hội, hợp nhất hơn 2.000 công ty quốc phòng của Mỹ về công việc có thể được thực hiện trong tương lai ở Ukraine. Ukraine phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ quân sự của phương Tây, Để giảm bớt sự phụ thuộc, ông Zelensky và nhóm của ông đã thúc đẩy cải cách ngành công nghiệp quốc phòng trong nước nhằm hiện đại hóa các nhà sản xuất địa phương và tăng nguồn cung cho tiền tuyến trong cuộc chiến chống lại Nga. Philippines đang xem xét các lựa chọn pháp lý chống lại Trung Quốc, cáo buộc nước này phá hủy các dạng san hô trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines ở Biển Đông, một cáo buộc mà Bắc Kinh bác bỏ vì cho rằng đây là một nỗ lực nhằm tạo ra kịch tính chính trị. Bộ Ngoại giao Philippines cuối ngày 21 tháng 9 cho biết họ đang chờ đánh giá từ nhiều cơ quan khác nhau về mức độ thiệt hại môi trường ở Đà Khúc Giác thuộc quần đảo Trường Sa và dưới sự dẫn dắt của Tổng Công tố Menardo Guevara. Ông Guevara cho biết Philippines đang nghiên cứu khả năng nộp đơn kiện pháp lý thứ hai lên toán trọng tài thường trực ở La Hague. Manila đã thắng kiện lần đầu vào năm 2013 khi phản đối các yêu sách của Trung Quốc đối với khu vực này. Ông Guevara nói với Reuters rằng việc xem xét này được thúc đẩy không chỉ bởi cáo buộc phá hủy các dạng san hô mà còn bởi các sự cố khác và tình hình chung ở biển Tây Philippines. Đồng thời, ông cho biết thêm rằng một báo cáo và khuyến nghị sẽ được gửi tới Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. và Bộ Ngoại giao. Manila gọi phần biển Đông mà nước này tuyên bố chủ quyền là biển Tây Philippines. Trung Quốc đã bác bỏ những cáo buộc mới nhất về việc phá hủy các dạng san hô, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ning nói tại một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, chúng tôi kêu gọi các bên liên quan của Philippines ngừng tạo ra một vở kịch chính trị từ hư cấu. Theo Reuters, bất kỳ động thái nào theo đuổi việc phân xử bằng trọng tài đều sẽ gây ra tranh cãi lớn sau chiến thắng mang tính bước ngoặt vào năm 2016 của Philippines trong vụ kiện chống lại Trung Quốc. Trong đó, Tòa trọng tài quốc tế kết luận rằng yêu sách của Bắc Kinh về chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông là không có cơ sở theo luật pháp quốc tế. Đá khúc rác nằm gần bãi cỏ rong, nơi Philippines hy vọng một ngày nào đó sẽ tiếp cận được chữ lượng khí đốt, một kế hoạch đã trở nên phức tạp do yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với khu vực này. Trung Quốc đã từ chối công nhận phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài quốc tế và tỏ ra khó chịu khi các cường quốc phương Tây liên tục đề cập đến vụ việc. Với việc nâng cấp quan hệ ngoại giao, Trung Quốc hôm 22 tháng 9 đã đề nghị giúp vực dậy nền kinh tế của Syria và chống lại tình trạng bất ổn trong nước ở quốc gia bị chiến tranh tàn phá, đồng thời thúc đẩy các lợi ích chiến lược của nước này trong khu vực mà họ liên kết với Iran và Ả Rập Xê Út. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố về việc nâng cấp quan hệ khi tiếp người đồng cấp Syria, ông Bashar al-Assad tại Hàng Châu. Syria là người đồng Syria là một trong những quốc gia Ả Rập đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hôm nay chúng tôi sẽ cùng tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-Syria. Điều này sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ giữa hai nước." Ông Tập còn nói rằng trước môi trường quốc tế không ổn định và không chắc chắn, Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Syria cũng như ủng hộ việc Syria phản đối sự can thiệp của nước ngoài, bắt nạt đơn phương và sẽ hỗ trợ việc tái thiết Syria. Nhà lãnh đạo Syria bị cô lập về mặt ngoại giao đang có mặt tại Trung Quốc để thúc đẩy các nỗ lực nhằm chấm dứt hơn một thập niên cô lập ngoại giao dưới các lệnh trừng phạt của phương Tây và tăng cường quan hệ thương mại với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vì Syria đang rất cần đầu tư nước ngoài. Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Syria đã được thắt chặt đều đặn kể từ những ngày đầu của cuộc nội chiến bắt đầu vào năm 2011 với việc chính phủ Assad đàn áp các cuộc biểu tình và khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải di tản. Chính phủ Assad được Nga và Iran hậu thuẫn, hiện kiểm soát hầu hết lãnh thổ và đã thiết lập lại mối quan hệ trong những năm gần đây với các nước láng giềng Ả Rập, từng ủng hộ phe đối lập của ông. Bắc Kinh đã tăng cường can dự ngoại giao với Trung Đông trong những năm gần đây và vào tháng 3 đã giúp môi giới một thỏa thuận bất ngờ giữa Ả Rập Xê Út và Iran để chấm dứt dạn nứt ngoại giao kéo dài 7 năm. Ấn Độ hôm 22 tháng 9 phản đối mạnh mẽ quyết định của Trung Quốc cấp thị thực không hợp lệ cho một số vận động viên của họ tham dự Á Vận hội, theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố một ngày trước khi cuộc thi bắt đầu ở Hàng Châu. Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ba vận động viên thi đấu tại Á vận hội dự kiến khai mạc ngày 23 tháng 9 với tư cách là võ sĩ ủ xu đến từ bang Arunachal Pradesh đã được cấp visa ghim vào hộ chiếu thay vì visa đóng dấu. Ấn Độ không chấp nhận cấp visa ghim vào hộ chiếu là hợp lệ, theo ông Wei Ji Hong, chủ tịch ủy ban đạo đức của Hội đồng Olympic Châu Á. Nói với các phóng viên rằng Trung Quốc không từ chối nhập cảnh các vận động viên này. Cựu Bộ trưởng Thể thao Ấn Độ, ông Kiran Rizizu, hiện đang quản lý Bộ Khoa học và Trái đất của nước này, cho rằng hành động của Trung Quốc là bất hợp pháp và phi đạo đức. Theo hiến trương Olympic, không vận động viên nào có thể bị phân biệt đối xử và bị ngăn cản tham gia vì lý do chính trị. Các vận động viên này thuộc bang Arunachar Pradesh, nhưng họ sẽ đại diện cho Ấn Độ từ chối cấp thị thực cho họ là một hành động không chính đáng. Việc cấp visa trên những tờ giấy rời được coi là cách Trung Quốc đặt câu hỏi về chủ quyền của Ấn Độ đối với Arunachar Pradesh nằm gần biên giới giữa hai quốc gia. Bắc Kinh đã cấp visa có ghim cho cư dân của bang Arunachar Pradesh phía đông bắc Ấn Độ và tuyên bố đây là một phần của miền nam Tây Tạng của Trung Quốc. New Delhi kịch liệt bác bỏ tuyên bố này, nói rằng Anuraja Pradesh luôn là một phần của Ấn Độ. Trung Quốc và Ấn Độ là những nước láng giềng khó chịu trong nhiều thập niên sau cuộc chiến ở biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya vào năm 1962. Mối quan hệ giữa hai nước đã đi xuống vào năm 2020 sau một cuộc đụng độ biên giới khiến 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng. Năm nay, Trung Quốc đã làm gia tăng căng thẳng bằng cách đặt tên Trung Quốc cho 11 địa điểm